0: திரு ஜெயமோகன் எழுதிய வெண்முரசு நூல் ஒன்று முதற்கணல் நாற்பத்து நான்கு பகுதி ஒன்பது ஆடியின் ஆழம் வாசிப்பது காயத்ரி சித்தார்த் சித்ராபதியிலிருந்து கிளம்பிய சிகண்டி ஐம்பது நாட்கள் நதிகளையும் கோதுமை வயல்களையும் தாண்டி திரிகர்த்தர்கள் ஆண்ட ஹம்சபுரம் வந்து சேர்ந்தான் பசுங்கடல் வயல்கள் நீளமுழுகிய நதிகள் மக்கள் செறிந்த கிராமங்களை தாண்டி வந்து கொண்டிருந்த நாட்களில் ஒருமுறை கூட அவன் எவரிடமும் பேசவில்லை அவனை கண்டதுமே கிராமங்களில் தலைமக்கள் எழுந்து வந்து வணங்கி ஊருக்குள் அழைத்துச் சென்றனர் அவனை வராகியின் ஆலய முகப்பில் அமரச் செய்து ஊனுணவழித்தனர் அவன் கை காட்டியதும் படகுக்காரர்கள் வந்து பணிந்து அவனை ஏற்றி கொண்டனர் உடம்பெங்கும் சேறு படிந்திருக்க தலை புழுதியில் காய்ந்த புல்லாக ஆகியிருக்க அவன் நகர்ந்து செல்லும் சிறு மண்குன்று இருந்தான் உருமலே அவன் மொழியாக இருந்தது அஷிக்னி நதிக்கரையில் இருந்த காசியபுரத்தை சுற்றி வண்டல் படிந்த வயல்வெளி பரவி இருந்தது முற்றத் தொடங்கிய கோதுமை கதிர்கள் அடர்நீள நிறத்தாள்களுடன் செறிந்து நின்றன வயல்வெளிகளை ஊடுபாவாக வெட்டி சென்ற நீரின் ஒளியும் சதுப்புகளில் படுத்திருந்த எருமைகளின் முகரி ஒளியும் நீர்ப்பறவைகளின் சரகோசைகளும் அந்நிலத்தின் மொழியாக ஒளித்து கொண்டிருந்தன வெயில் பரவிய வயல்வெளிக்கு நடுவே வணிகப்பாதையில் அஷிக்னி நோக்கிச் சென்ற பொதிவண்டிகள் நீரில் மிதப்பவை போல தெரிந்தன அவற்றை தொடர்ந்து சென்ற சிகண்டி அஷிக்னியின் கரையை அடைந்தான் அஷிக்னியில் பாய் விரித்த படகுகள் சிறகசையாமல் மிதக்கும் பருந்துகள் போல அசையாத பாய்களுடன் தெற்கு நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தன மீன் தோணிகள் மெல்ல அலைகளில் எழுந்தமர்ந்து நிற்க அவ்வப்போது அவற்றிலிருந்து தவளை நாக்கு நீட்டுவது போல வலைகள் எழுந்த நீரில் பரவி விழுந்தன அலைகள் மோதிக்கொண்டிருந்த அசிக்னியின் கரையை உறுதியாக கல்லடுக்கி கட்டி இருந்தனர் கல்லடுக்குகளின் பொந்துகளுக்குள் புகுந்த நீர் எண்ணி எண்ணி சிரிப்பது போல ஒலியெழுப்பியது நதிக்கரை மேலேயே வண்டிப்பாதை அமைந்திருந்தது வண்டிகளின் பின்னால் சென்ற சிகண்டி தூரத்தில் ஹம்சபுரத்தின் கோட்டையை கண்டான் மலைப்பாறைகளை நீர்வழியாகவே உருட்டி வந்து ஏற்றி யானைகளை கொண்டு அடுக்கி உருவாக்கப்பட்ட உயரமான அடித்தளம் மீது சிறிய உருளை கற்களை கொண்டு கட்டப்பட்ட அந்த கோட்டை மழையில் கருக்காத மஞ்சள் நிறமான கல்லடுக்குகளுடன் செதில்கள் நிறைந்த சாறைப்பாம்பு போல தோற்றமளித்தது மேல் மரத்தாலான காவல் கோபுரங்களில் வெண்பட்டில் செந்நிறமாக தீட்டப்பட்ட சூரியனின் சின்னம் இருந்தது கோட்டைக்கு முன்பக்கம் மிகப்பெரிய படகு துறை இருந்தது அதன் இரு பக்கமும் வண்டிப்பாதைகள் வந்து இணைந்தன நதியில் வடக்கில் இருந்தும் தெற்கிலிருந்தும் வந்த படகுகளும் இரு பக்க சாலைகளும் சந்திக்கும் நான் இருந்தது அந்த துறை நதியில் அலைகளில் எழுந்து விழுந்து நெருங்கி வந்த படகுகள் பாய்களை சுருட்டியபடி அணுகி பெரிய துறையைச் சேர்ந்தபோது கரையிலிருந்து கூச்சல் எழுந்தது கயிறுகளை வீசி படகுகளை பிடித்து கட்டுபவர்களும் படகிலிருந்த துடுப்புக்காரர்களும் மாறி மாறி கூவிக்கொண்டனர் கயிற்றை பிடித்து இழுப்பவர்கள் உறக்க பாடினர் நெருங்கி வந்த படகு கரையில் இருந்த பெரிய மூங்கில் சுருள்களில் மோதி அதிர்வை இழந்து மெல்ல அமைதியடைந்தது படகு துறைக்கு அருகிலேயே மரக்கூறை போடப்பட்ட பண்டக சாலைகள் வரிசையாக நின்றன நூற்றுக்கணக்கான வண்டிகள் அங்கே சுமைகளை ஏற்றிக்கொண்டும் இறக்கிக் கொண்டும் நின்றன உயரமற்ற பெருங்களர்வா மரங்கள் பரவி கோட்டை முற்றம் முழுக்க வண்டி நின்று கோதுமை வைக்கோலை மென்று கொண்டிருக்க அவற்றின் கழுத்து மணிகள் சேர்ந்து ஒற்றை முழக்கமாக கேட்டன மீன் மெழுகு பூசப்பட்ட கரிய கூரை கொண்ட கூட்டு வண்டிகள் வெயிலில் வளைவுகள் மின்ன நுகமூன்றி நின்றிருந்தன தலைப்பாகைகளை அவிழ்த்துவிட்ட வணிகர்கள் மரத்தடிகளில் பாய்கள் பிரித்து படுத்தபடியும் கழஞ்சும் தாயமும் விளையாடியபடியும் இறந்தனர் வெயிலுக்கு கண்கள் கூச சிகண்டி கோட்டையை ஏறிட்டு பார்த்தான் பின்பு உள்ளே நுழைந்த அவனை நோக்கி வந்த வீரன் ஒருவன் முகத்தில் இழிவுச் நீ எப்படி ஆயுதம் ஏந்தியிருக்கிறாய் யார் உனக்கு ஆயுதம் அளித்தது என்றபடி சிகண்டியின் வில்லை பிடிக்க வந்தான் அவனுடைய இரு கால்கள் நடுவே தன் காலை கொடுத்து ஒற்றை கையால் தூக்கி சுழற்றி வீசிவிட்டு சிகண்டி முன்னால் நடந்தான் புழுதியில் விழுந்தவன் எழுந்து ஆவேசமாக தன் வேலை எடுக்க மேலே இருந்த தலைவன் அவர்களின் மொழியில் ஏதோ அவன் வேலை தாழ்த்தினான் சிகண்டியை நோக்கி வந்த தலைவன் வீரரே இந்நகரில் எவருக்கும் அனுமதி உண்டு ஆனால் சத்திரியர்கள் அல்லாதவர்கள் ஆயுதமேந்த அனுமதியில்லை என்றான் சிகண்டி எந்த ஷத்ரியனுக்காவது என் ஆயுதத்தை பிடுங்க முடிந்தால் அதை செய்யலாம் என்றான் தலைவன் சிகண்டியின் கண்களை கூர்ந்து சில கணங்கள் நோக்கினான் வீரரே இனி இந்நகருக்குள் செல்வது தங்கள் விருப்பம் தங்களை எந்த சத்ரியன் கொன்றாலும் இந்நகரம் அதை அனுமதிக்கும் என்றான் சிகண்டி ஒன்றும் பேசாமல் உள்ளே சென்றான் மொத்த நகரமும் கழிமண் நிறத்தில் இருந்ததை சிகண்டி கண்டான் உயரமில்லாத சிறிய சதுர வடிவ கட்டிடங்கள் அசிக்னியின் களிமண்ணை குழைத்து கட்டப்பட்டவை கூரைகள் சாய்வாக இல்லாமல் சதுரமாக இருந்ததனால் அவை அடுக்கப்பட்ட பெட்டிகள் போன்ற பிரம்மையை அளித்தன சீரான நேர்கோடு போல சென்ற அகன்ற சாலைகளில் பெரும்பாலும் கோவேறு கழுதைகளில்தான் மக்கள் பயணம் செய்தனர் கழுதைகள் சிறிய பொதிகளுடன் சென்றன அவையும் புழுதி நிறமாகவே இருந்தன ஆனால் அதற்கு மாறாக மக்கள் சிவப்பு நீலம் பச்சை மஞ்சள் நிறங்களில் உடையணிந்து பெரிய பூக்கள் போல நடமாடினர் ஆண்கள் வண்ண உடைகள் அணிவதை சிகண்டி அங்குதான் முதல் முறையாக பார்த்தான் பல பகுதிகளாக பிரிந்து பிரிந்து சென்ற நகரமெங்கும் மக்கள் நெரிசலிட்டுக் கொண்டு நடமாடினர் நகரில் ஏன் அந்த நெரிசல் என்று சிகண்டி சற்று நேரம் கழித்து உணர்ந்தான் ஹம்ச அப்பகுதியில் இருந்த முக்கியமான வணிக மையம் அசிக்னி நதியின் கரையில் இருந்த அத்தனை விவசாய கிராமங்களுக்கும் அப்பால் வறண்ட மலையடுக்குகளுக்குள் அமைந்திருந்த பல்லாயிரம் சிற்றூர்களுக்கும் அது ஒன்றே வெளி அங்கே வாய் திறந்து விழிவிரிய நோக்கியபடி முண்டிக் கொண்டிருந்தவர்களில் அங்கு வாழ்பவர்கள் அல்ல என்று தெரிந்தது நகரின் நடுவே வலப்பக்கம் அசிக்னியின் கரையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட உருளை கற்களை கொண்டு கட்டப்பட்ட சிறிய உள்கோட்டை இருந்தது அதற்கப்பால் ஏழடுக்கு அரண்மனையும் சமதள கூறையுடன் ஒரு மண்திட்டு போல எழுந்து தெரிந்தது அதன் சாளரங்களில் மட்டும் செம்பட்டு திரைச்சேலைகள் ஆடின கோட்டைக்கு முன்னால் ரதங்கள் செல நின்றன காவல் வீரர்கள் மேலே ஒளிரும் ஈட்டியுடன் நின்றிருந்தனர் பெரிய முரசின் தோல் பட்ட வெயில் கண்ணை அரைகணம் கூசச் செய்தது இடப்பக்கம் சென்ற சாலை உயர்குடிகளின் சிறிய அரண்மனைகள் இருந்த பகுதியை நோக்கி சென்றது நேர் முன்னால் உயர்ந்த முகடுடன் தெரிந்தது சூரியதேவனின் ஆலயம் சிகண்டி அந்த கோயிலை பார்த்தபடி சாலையில் நின்றான் பெரிய பாறைகளை குவித்து உருவாக்கப்பட்ட செயற்கை குன்றுக்கு மேல் இருந்தது அந்த ஆலயம் குன்றின் மேல் ஏறிச் சென்ற பெரிய படிக்கட்டுகளால் மேலிருந்த கட்டடத்தின் காலடியில் கொண்டு சென்று சேர்க்கப்பட்ட மனிதர்கள் கைவிரல்களவையுள்ள சிறிய பாவைகளாக அசைந்தனர் அவர்களின் தலைக்கு மேல் பேருருவமாக எழுந்து நின்றன சுதையாலான ஏழு வெண்குதிரைகள் பெருங்கடல் அலை ஒன்று அறைவதற்கு முந்தைய கணத்தில் உறைந்தது போல மலைச்சரிவில் இறங்கிய நதி நிலைத்தது போல அவை வேகமே அசைவின்மை கொண்டது போல விழித்த கண்களும் திறந்த வாயும் கடிவாளத்தால் இழுக்கப்பட்டு விதவிதமாக திரும்பிய நீள் கழுத்துக்களுமாக துள்ளி நின்றன அவற்றின் கனத்த குழம்புகள் அங்கிருந்த மனிதர்களின் தலைக்கு மேல் நீட்டி நின்றன அவற்றின் பிடரிமயிரின் வண்ணங்கள் வேறுபட்டன ஊதா செந்நீலம் நீளம் பச்சை மஞ்சள் பொன்னிறம் சிவப்பு நிறங்களில் தளல் போல நீண்டு நெடுந்தூரம் பின்பக்கம் பறந்த பிடரிமயிரை மட்டும் மரத்தால் செய்திருந்தனர் குதிரைகளுக்கு பின்னால் சுதையாலான பெரிய ஆலயத்தின் கூரை வெண்கல தகடுகளாலானது மதிய வெயிலில் பொன்னிறமாக அது ஒளிர்ந்தது அதன் கீழே சுதைச்சுவர் இளஞ்சிவப்பு நிறமாகவும் வட்டமாக திறந்திருந்த வாயில் செந்நிறமாகவும் இருந்தது சாலையிலிருந்து பார்த்தபோது பொன்னிறமான மேகங்களை மணிமுடியாக அணிந்து சூரிய வட்டம் ஏழு குதிரைகளில் வருவது போல் இருந்தது அக்கோயில் சிகண்டி படிகளில் ஏறி மேலே சென்றான் அவனுடைய மண்படிந்த உடலை கண்ட மக்கள் அஞ்சி விலகி சுருங்கிய கண்களால் பார்த்தனர் தங்களுக்குள் கிசுகிசுவென பேசி பிறருக்கு சுட்டி காட்டினர் கோயிலை சுற்றி இருந்த பெரிய வட்டப்பாதையில் அண்ணாந்து சிலைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் அவனை கண்டதும் அஞ்சி சிறிய கூச்சலுடன் விலகினர் கோயிலின் சுவர்களிலும் கூரைச் சரிவிலும் மரத்தாலும் செய்யப்பட்ட சிலைகள் நிறைந்திருந்தன இதமான வண்ணங்கள் பூசப்பட்ட அழகிய சிலைகளின் கண்கள் நீள சிப்பிகளால் அமைக்கப்பட்டு மெல்லிய ஒளியுடன் பார்ப்பவர்களின் கண்களை சந்தித்தன உதடுகள் உயிரசைவு கொண்டு எக்கணமும் பேச முற்படுபவை போலிருந்தன வலப்பக்கச்சுவரில் இருந்த பெரிய சிற்பத்தொகை காசியப பிரஜாபதிக்கு அதிதி தேவியில் சூரியன் பிறப்பதை காட்டியது காசியபரின் வெண்ணிற தலைமயிர் விரிந்து மேகங்களாக பரவியிருந்தது அந்த மேகங்களில் முனிவர்களும் தேவர்களும் அமர்ந்திருந்தனர் அவரது தலைக்கு மேல் குனிந்து நோக்கி அருள் புரிந்தபடி பிரம்மனும் விஷ்ணுவும் பறந்து கொண்டிருந்தனர் காசியபரின் தாடி அருவி போல வெண்ணிறமாக கொட்டி கீழே வழிந்து இரு பக்கமும் அலைகளாக ஓடிக்கொண்டிருக்க அதில் நாகங்களும் மீன்களும் நீந்தின அவரது உடல் பொன்னிறமானதாக இருந்தது அவர் அருகே இருந்த தட்சணின் மகளாகிய அதிதி தேவி பெண்ணின் தலையும் தோள்களும் மார்பகங்களும் கொண்டிருந்தாள் எடைக்கு கீழே கரிய சுருள்களாக அவளுடைய பாம்புடல் விரிந்திருக்க அதன்மேல்தான் காசியபர் அமர்ந்திருந்தார் ஒரு கையால் அவள் இடையை தழுவி மறு கையை அதில் நீர்க்குடம் வைத்திருந்தார் அதிதியின் ஒரு கையில் தழல் இருந்தது மறு கையில் அவள் குழந்தையான சூரியனை வைத்திருந்தாள் செந்தழல் மகுடமணிந்த பொன்னிற உடலுடன் சூரிய குழந்தை ஒரு கையால் ஒளி சின்னமும் மறு கையால் அருள் சின்னமும் காட்டி புன்னகை செய்தது அதிதியின் மைந்தர்களான பன்னிரண்டு ஆதித்யர்களும் அவர்களுக்கு இரு பக்கமும் ஒளிமுத்திரையும் தழல் முடியுமாக நின்றனர் அவர்கள் காலடியில் அதிதி பெற்ற பன்னிரு ருத்ரர்களும் நீல நிறமான உடலும் பரக்கம் செந்தழல் குழல்களுமாக வீற்றிருக்க மேலே எட்டு வசுக்களும் வெண்ணிற உடலும் நீல நிறமான கூந்தலுமாக பறந்து கொண்டிருந்தனர் ஆலயத்தின் பின்பக்க சுவரில் சூரியன் பன்னிரு கைகளுடன் அர்க்க வடிவில் செதுக்கப்பட்டிருந்தான் ஏழு வண்ணம் கொண்ட ஏழு குதிரைகள் அவன் ரதத்தை இழுத்தன அது செந்தழல் வடிவமாக இருந்தது தேர்முனையில் தேரோட்டியான அருணன் அமர்ந்திருந்தான் சூரியனின் பன்னிரண்டு கரங்களில் கீழ் வழக்கை அஞ்சல் முத்திரையும் கீழ் இடக்கை அருளல் முத்திரையும் கொண்டிருந்தது மேல் இரு கைகளில் மலர்ந்த தாமரைகள் இருந்தன மற்ற கைகளில் வஜ்ரம் பாசம் அங்குசம் கதை தனு சக்கரம் கட்கம் மழு ஆகிய ஆயுதங்கள் இருந்தன இடப்பக்க சுவரில் சூரியனின் மித்திர சிலை இருந்தது ஒளிவிடும் பொர் மீது பச்சை நிறமான உடலுடன் வலதுமடியில் பொன்னிறமான சம்யாதேவியும் இடதுமடியில் நீளநிறமான சாயாதேவியுமாக செந்தழல் முடிசூடி மித்திரன் அமர்ந்திருந்தான் ஒளி தேவி பெற்ற மைந்தர்களான மனு யமன் யமி ஆகிய குழந்தைகள் அவளுடைய காலடியில் அமர்ந்திருந்தனர் நிழல் தேவி பெற்ற சனைஞ்சரன் மனு தபதி என்னும் மூன்று குழந்தைகள் அவள் காலடியில் அமர்ந்திருந்தனர் கருவறை முன்னால் வந்து சிகண்டி நின்றான் உள்ளே பழமையான ஒரு பட்டைகள் நாட்டப்பட்டிருந்தது அதில் மிக மழுங்கலான புடைப்புச் சிற்பமாக சூரியனின் சிலை இருந்தது இரு கைகளிலும் தாமரைகளுடன் அவன் பன்றி மீது அமர்ந்திருந்தான் இரு பக்கமும் தொங்கிய வெண்கல விளக்குகளில் நெய்ச்சொடர்கள் மலர்கொத்துகள் போல அடர்ந்திருக்க கருமையாக ஒளிவிட்ட அச்சிலைக்கு செந்நிற பொன்னிற வெண்ணிற மாலைகள் சூட்டப்பட்டிருந்தன பூசகர்கள் மூவர் உள்ளே அமர்ந்து வேத மந்திரங்களால் சூரியனை துதித்து கொண்டிருந்தனர் சிகண்டி சில கணங்கள் மட்டும் நின்றான் அவன் கண்கள் வராகத்தை தான் பார்த்தன கல்லின் இருட்டுக்குள் இருந்து அது எழுவது போலிருந்தது இருளுக்குள் சூரியன் அதை மிதித்து தாழ்த்துவது போலவும் அதன் மேல் பீடம் கொண்டு அமர்ந்திருப்பது ஒரே சமயம் என்ன செய்தது திரும்பி படிகளில் இறங்கி கீழே வந்தான் விரிந்த இரு பக்கமும் பெரிய முற்றங்களை நோக்கிச் சென்றது முற்றங்கள் சந்தையாகவும் கேளிக்கை இடங்களாகவும் ஒரே சமயம் திகழ்ந்தன தோளோடு தோல் முட்டியபடி மக்கள் அங்கே கூச்சலிட்டுக் கொண்டிருந்தனர் விதவிதமான பொருட்களை குவித்து போட்டு சிறு வணிகர்கள் வெற்று கொண்டிருந்தனர் கனத்த கட்டிகளாக அடுப்பு கறிதான் விற்கப்பட்டது அவர்கள் அங்கே அதிகமும் நுகரும் அப்பொருள் வெளியே மலைகளில் இருந்துதான் வரவேண்டும் என சிகண்டி நினைத்தான் விதவிதமான தோள்கள் ஆடைகளாக மாற்றப்படாதவை மரவுரி நார்கள் புல்நார்கள் கையால் பின்னப்பட்ட ஆடைகள் மீனிறகுகள் உலோக ஆயுதங்கள் சுறாமீன் பற்களாலான கத்திகள் பலவகையான வகையான மூலிகை வேர்கள் வண்ண பொருட்கள் மரத்தில் செதுக்கப்பட்ட பாவைகள் கூவியும் சிரித்தும் வசைபாடியும் அவற்றை வாங்கிக் கொண்டிருந்தவர்கள் நடுவே குரங்குகளை கயிற்றிலும் கோலிலும் தாவச் வித்தை காட்டினர் சிலர் ஒரு வட்டத்துக்குள் வெண்குதிரை ஒன்று வாழை சுழற்றியபடி தலைப்பாகைக்காரனின் மத்தளத்தின் தாழத்துக்கேற்ப நடனமிட்டது பெரிய கூட்டம் கூடி இடத்தில் சிறிய கண்களும் வெண்கிளிமன் குடம் போன்ற முகமும் கொண்ட பீதர் இனத்து வீரன் ஒருவன் அம்புகளால் வித்தை காட்டிக் மேலே ஒரு கயிற்றில் கட்டப்பட்டு காற்றில் ஆடிக்கொண்டிருந்த பனையோலையால் ஆன கிழிகளை சிறிய அம்புகளால் சிதறடித்தான் அரைக்கோவல் அரைக்கூவல் அந்த நீலக்கிளியை ஏழு அம்புகளுக்குள் சிதறடிப்பேன் என்னால் முடியாதென்பவர்கள் பந்தயம் வைக்கலாம் என்றான் அவன் தாடி பாறையின் தொங்கும் வேர்க்கொத்து போல நீளமாக தொங்கியது இருபது வெள்ளி நாணயங்கள் பந்தயமாக கீழே விரிக்கப்பட்டிருந்த மான் தோளில் விழுந்தன சிகண்டி தன் வில்லின் நானை மெல்லச் சுண்டினான் அனைவரும் திரும்பி பார்த்தனர் ஒரே அம்பால் அந்த கிளியை நான் வீழ்த்துகிறேன் இந்த நாணயத்தை நான் எடுத்துக் கொள்ளலாமா என்றான் கூட்டம் கூக்குரல் எழுப்பி அவனை ஆதரித்தது சிகண்டி முன்னால் சென்று அவர்கள் என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்பதற்குள் அந்த கிளியை தன் அம்பால் சிதறடித்தான் கூட்டம் கழிவெறி கொண்டு கூச்சலிட்டது இரு கைகளையும் வீசி எம்பி குதித்தது வெள்ளி நாணயங்கள் மீன்கள் தூழுவது போல வந்து மான் தோளில் விழுந்தன சிகண்டி அந்த பீதர் வீரனிடம் இருபது நாணயங்கள் எனக்கு போதும் என்ற பெண் குடிந்து எஞ்சிய நாணயங்களை பொறுக்கியபடி அவன் வீரரே நீர் பரசுராமரின் மாணவரா என்றான் சிகண்டி பேசாமல் இருந்தான் பீஷ்மரின் மாணவர் இல்லையா சிகண்டி பதில் சொல்லாமல் நின்றான் பீதன் பின்னால் வந்து அக்னிவேசரின் மாணவர் ஐயமே இல்லை என்றான் சிகண்டி திரும்பி பார்க்காமல் நடந்தான் வீரரே என் பெயர் ஜிங் ஷாங் மன்னர்களின் குடிமகன் யாங் பள்ளியிலும் ஷூ பள்ளியிலும் வில்வித்தை பயின்றவன் நான் அக்னிவேசரை வணங்கியதாகச் சொல்லுங்கள் தெருவில் சிகண்டி நடந்தபோது ஒரு ஒல்லியான பிராமணன் பின்னால் ஓடி வந்தான் நான் கஷ்யபோத்திரத்தவனான அக்னிவர்ணன் வீரரே இங்கே வரும் மலைமக்களுக்கு நான் இந்நகரத்தை பற்றி சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு அரிய தகவல்களை சொல்ல முடியும் சிகண்டி திரும்பி பார்க்காமல் சென்றான் நீங்கள் ஆன் என்றால் நான் சிறந்த பரத்தையரின் வீடுகளை பற்றி கூட சொல்வேன் பிராமணனை மதிப்பவர்கள் அவர்கள் அவர்களை பற்றி நான் கவிதைகள் கூட எழுதியிருக்கிறேன் நீங்கள் விரும்பினால் இப்போதே பாடி காட்டுகிறேன் விடாத சிகண்டியை பின்தொடர்ந்தபடி திரிகர்த்தர்கள் ஆளும் இந்த நாடு திரிகர்த்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது காசியப வம்சத்தில் பிறந்தவர்கள் எங்கள் அரசர்கள் இவர்களின் வம்சம் வடக்கே மலைகளுக்குள் சைத்திரபீடம் என்னும் கிராமத்தை ஆண்டு வந்தது அதைச் சேர்ந்த விராடன் என்ற அரசர் அசிக்னி நதியில் படகில் வரும்போது இந்த கரையில் ஆயிரக்கணக்கான அன்னப்பறவைகளைக் கண்டார் இது புனிதமான மண் என்று உணர்ந்து இங்கே அவரது நகரத்தை அமைத்தார் அன்று இது ஹம்ச நகரம் என அழைக்கப்பட்டது என்றான் தலையை அசைத்தபடி சிகண்டி நடந்தான் சமூகியும் ஜனமுகியும் பேசும் மக்கள் இங்கே வாழ்கிறார்கள் தேவ மொழியின் அபப்பிரம்சமான மூலத்வனி என்னும் மொழியை இங்குள்ள உயர்குடியினர் பேசுகிறார்கள் இது காசியபர் திரேதாயுகத்தில் உருவாக்கிய நகரத்தின் மாதிரியில் அமைக்கப்பட்டிருப்பதனால் இதை காசியப என்கிறார்கள் இதற்கு சம்பாபுரி என்றும் வேகபுரி என்றும் பெயர்கள் உண்டு இங்குள்ள சூரிய கோயில் எங்கள் முதல் மன்னராகிய விராடரால் அமைக்கப்பட்டது ஏனென்றால் இது சூரியன் தன் உக்கிரமான செங்கோலை ஊன்றி சற்றே இழைப்பாரி செல்லும் இடம் ஆகவே இதை மூலஸ்தான நகரி என்றும் அழைப்பதுண்டு மேலும் சிகண்டி அசைத்து அவனை செல்லும்படி சொன்னான் இருபது வெள்ளியை வைத்திருக்கும் கொடைவள்ளலான நீங்கள் அப்படி சொல்வது அழகல்ல நான் மனைவுகளும் குழந்தைகளும் உடைய பிராமணன் அதே சமயம் பசுக்களும் வேத அதிகாரமும் இல்லாதவன் சிகண்டி அவனை பார்த்தபோது அவன் பார்வையை விளக்கி சற்றே நெழிந்து அத்துடன் மது அருந்துபவனும் கூட என்றான் சிகண்டி மெல்லிய உருமலால் அவனை தன்னை தொடரும்படி சொல்லி நடந்தான் என் பெயர் சூக்திகன் நாங்கள் மீன் உண்ணும் பிராமணர் என்பதனால் எங்களுக்கு வைதிக அதிகாரம் இல்லை வைதிக பிராமணர்கள் வருடத்துக்கு ஒருமுறை மட்டும் சண்டி பூசை செய்யும் போது மீன் உண்கிறார்கள் நாங்கள் அனைவருமே தெற்கே கூர்ஜரத்தில் கடலோரமாக வாழ்ந்தவர்கள் அங்கே மீன் தான் கிடைக்கும் என் பெயரே கூட சிப்பி என்றுதான் பொருள்படுகிறது என்றபடி அவன் பின்னால் வந்தான் சிறந்த மதுவை உங்களுக்கு வாங்கித் தருவது என் பொறுப்பு வீரரே என்றான் சூக்திகன் இங்கே மலையோரத்து மக்கள் ஹந்தா என்ற மதுவை காய்ச்சுகிறார்கள் அரிசி கஞ்சியில் பதினேழு வகையான மூலிகைகள் அடங்கிய மாத்திரைகளை போட்டு ஏழு நாட்கள் புதைத்து வைத்து எடுக்கிறார்கள் என்றான் உண்மையில் இதிலுள்ள முக்கியமான மூலிகையை அகிஃபீனா என்று மருத்துவர்கள் சொல்கிறார்கள் பாம்பின் எச்சில் என்று பொருள் சிறிய குட்டையான செடி அதை வறண்ட மலைச்சரிவுகளில் வளர்க்கிறார்கள் அதன் இலைகள் பூ கனி எல்லாமே விஷம் நினைவை மறக்கச் செய்யும் அதை உடலில் செலுத்திய பின் நம் கையை நாமே வாழால் அறுத்து கொள்ளலாம் வழியே இருக்காது அதன் இலைகளைத்தான் இந்த மதுவிலே போடுகிறார்கள் பெரிய பாதையில் இருந்து இறங்கி சென்ற படிகள் ஓர் ஓடைக்குள் சென்று சேர்ந்தன அதன் வழியாகத்தான் நகரின் கழிவு நீர் நதியை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது நகருக்குள் புதைக்கப்பட்ட மண் குழாய்கள் வழியாக சேர்ந்த நீர் கருமையாக நாற்றத்துடன் சரிவுகளில் நுரைத்தபடி சென்றது அந்த நீர் வழி நடமாடும் வழியாகவும் இருந்தது அதன் கிளை ஒன்று ஒரு மர சென்றது அதை நெருங்கும் போதே உரத்த பேச்சொழிகளும் குளறல்களும் சிரிப்புகளும் கேட்டனர் மரவீட்டுக்கு முன்பு கற்களிலும் தரையிலுமாக பலர் அமர்ந்து குடித்து கொண்டிருந்தனர் சிகண்டியை கண்டதும் நாலைந்து பேர் எழுந்து வந்தனர் அவனுடைய உடலை கூர்ந்து நோக்கிய ஒருவன் நீ நபும்சகம்தானே என்றான் சிகண்டி உருமல் எழுப்பி அவனை தள்ளிவிட்டு அங்கே சென்று அமர்ந்தான் சூக்திகன் அங்கு பெரிய மரக்குடுவையில் புழித்து நுரைத்து கொண்டிருந்த வெண்திரவத்தை சுரை கொப்பரை அகப்பையால் அள்ளி விதவிதமான கொப்பரை குவளைகளில் பரிமாறி கொண்டிருந்தவனிடம் அண்ணா இவர் நம்மில் ஒருவர் ஆனால் இருபது வெள்ளி நாணயங்களுக்கு சொந்தக்காரர் இவரை மகிழ்விக்க வேண்டியது நம்பொறுப்பு என்றான் ஒற்றைக்கண் கொண்டிருந்த அந்த கரிய மனிதன் மஞ்சள் நிற பற்களை காட்டி நகைத்து முதலில் ஒரு குவளை அருந்த சொல் பிராமணனே அதன் பின் இருபது வெள்ளிக்கும் குடிப்பார் வெளியே சென்று மேலும் இருபது வெள்ளிக்காக கொள்ளையடிப்பார் என்றான் கூடி நின்று அனைவரும் சிரித்தனர் இருவர் எழுந்து சிகண்டியை நெருங்கி ஆவலுடன் சென்றனர் சிகண்டி மொத்த நாணயத்தையும் எடுத்து அவன் முன் வைத்து மது என்றான் கூட்டம் உறக்க கூச்சலிட்டது அனைவருமே குவளைகளுடன் நெருங்கி வந்தனர் கடும் புளிப்புடனும் மூலிகை நெடியுடனும் இருந்தது அது வீரரே இதற்கு கொலைகாரன் என்ற பெயர் வந்தது ஏன் தெரியுமா என்றான் சூக்திகன் சிகண்டி தலை குனிந்தபடி குடித்தபடியே இருந்தான் அவனை சுற்றி பேச்சொலிகளும் செறிப்பொலியும் முழங்கின சற்று நேரத்தில் அத்தனை குரல்களும் நீருக்கு மேலே ஒளிப்பது போலவும் ஆழத்தில் அவன் மூழ்கி அமர்ந்திருப்பதாகவும் தோன்றியது சூக்திகன் அவனை குனிந்து நோக்கி ஏதோ கேட்டான் சிகண்டி உருமினான் அவன் மீண்டும் இருமுறை கேட்ட அவனுக்கு அச்சொற்கள் புரிந்தன நீங்கள் உங்கள் எதிரியை தேடிச் செல்கிறீர்கள் அவனை கொள்வதாக வஞ்சனம் உரைத்திருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னே நான் சொல்வது உண்மையா இல்லையா என்றான் சூக்திகன் சிகண்டி உருமளுடன் மீண்டும் குடித்தான் ஆம் என்கிறார் என்றான் சுக்திகன் வீரரே நீங்கள் எங்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஒருவன் குனிந்து கேட்டான் சிவந்து எரிந்த கண்களால் சிகண்டி நிமிர்ந்து நோக்கி என் எதிரி பாரத வருஷத்தின் மாபெரும் வீரர் அவரை ஒருவர் ஒரே ஒருமுறை வென்றிருக்கிறார் அவரை தேடி செல்கிறேன் என் எதிரியை பற்றி அவர்தான் எனக்கு சொல்ல முடியும் என்றான் யார் அவர் என்று நாலந்து பேர் குனிந்தனர் சிபி நாட்டின் பிதாமகராகிய அவர் பெயர் பால்கிகர் என்றான் செகண்டி